0: Seja muito bem-vinda, sejam muito bem-vindos a mais um Awaken Talks Entrevistas. Eu sou Emerson Feliciano, executivo, treinador e idealizador do projeto Profissional Diferenciado. Me segue lá nas mídias sociais que você terá acesso a esse projeto. Mas hoje, quero falar do Awaken Talks. Essencialmente, o Awaken Talks é um projeto onde as pessoas contam as suas histórias, geralmente histórias de superação, muitas vezes discutindo o propósito, despertares. Como as pessoas pensam hoje? e diferente do que do que pensava do que pensava antes e aplicando esse despertar é, nas suas vidas de forma a impactar o outro. Então, se você acessar a plataforma e mídias sociais do hoje Talks, é, você vai ter acesso a várias histórias de despertar e eu não tenho dúvida que várias dessas histórias vão te vão te inspirar. E a nossa entrevista de hoje é com uma pessoa incrível que conduz projetos incríveis de uma sensibilidade singular eu me sinto muito privilegiada poder entrevistá-la. Mas, Dani, ninguém é melhor do que você para se apresentar, se apresenta para a nossa audiência aqui do Alguem Talks, por favor.
1: Nossa, eu que estou super honrada de receber esse convite, já sou uma super admiradora do projeto, do teu projeto também, né, Emerson? Do Cauê, de todo esse movimento de luz que busca dar palco e voz, para esses projetos que se financiam através do coração, né? Então, é, falando um pouco de mim, é, é sempre engraçado quando alguém fala para falar um pouco de bio, né? Porque é, eu não quero aqui ser muito técnica, sabe? É, principalmente por, por, pelo tema do convite, né? Do que a gente vai falar. Mas eu gosto de me de me identificar como uma aprendiz do coração. É. É, eu acho que é um desafio a gente estar presente, viver, principalmente na realidade que a gente está agora de pandemia, né? Sim. Como que a gente pode viver presente e consciente com o nosso coração junto, né? É, mas eu trabalho com desenvolvimento de negócios, então uma área super estratégica, voltada a business mesmo. Mas eu sempre tive um, um incômodo, uma fagulha, assim, pelo humano, muito forte. Então, eu comecei a me envolver em algumas atividades relacionadas à inovação é, e no meio de um monte de discussões sobre tecnologia, sobre como agora é, essas ferramentas estão permitindo que a nossa voz ecoe para mais pessoas né, e fazer Sim. isso diretamente sem é, intermediários, eu comecei a me questionar, poxa, tem tanta coisa... É interessante que está nas nossas mãos, a gente ganhou um poder maior para poder é, diretamente já mandar o nosso recado, né? É, só que existem tanta, tantos desafios no mundo que a gente não conseguiu resolver, né? Apesar de tanta tecnologia que nós temos hoje, então, é, sempre me deixou muito incomodada a questão de eu saber que tem pessoas morrendo de fome, tem pessoas que não têm acesso a, a saneamento básico, que não têm um teto para dormir, que não têm é, direitos assim que são essenciais e mínimos para qualquer pessoa. E poxa, num mundo que a gente fala de inteligência artificial, de hum. realidade aumentada, de coisas tão maravilhosas e tem gente morrendo de fome. Como é que a gente pode viver com esses paradoxos tão né? Então eu acabei fundando e um pouco, sem querer, um projeto que se chama Inconformakers, é, que são inconformados, que botam a mão na massa, né? Pessoas que sabem que poderia ser diferente, nós temos capacidade de transformar o, mu o mundo, né? Mas por que que isso não acontece, né? Por que que a gente ainda vê tantas desigualdades? Então, o movimento, ele surgiu muito dessa inquietação, desse inconformismo, e hoje em dia a gente tem aí tentado espalhar essa mensagem, né? E empreender aí um monte de coisas junto com projetos já existentes.
0: Muito legal. E quando você fala sobre essa questão de estar inconformado com, com essas questões que acontecem, que acontecem no mundo, né? A gente já começa a puxar um pouco um para o pouco nosso tema, começa a puxar um pouco para o nosso tema. E eu quero te confessar uma coisa. Toda vez que eu falava, hoje a nossa TV é a vulnerabilidade e o seu poder. Toda vez que eu pensava em vulnerabilidade, é, vinha em minha mente pensamentos associados à fragilidade. E eu tenho aprendido, eu tenho aprendido é, que não, eu tenho aprendido que vulnerabilidade tem uma ligação muito forte é, com coragem, né? tem uma, uma, uma tem uma ligação muito forte é, com coragem. E partir desse princípio, eu queria saber a sua opinião se vulnerabilidade ou ser vulnerável é um poder? O que você acha sobre isso?
1: É um poder. É um poder, e eu acho que o mais fascinante quando a gente fala sobre vulnerabilidade é que ele tem a ver muito com amor. É... Eu não sei, eu não sou técnica para. Pra... Trabalhar sobre conceitos, mas eu falo muito sobre, é, sabe aquelas coisas de filosofia que você fica pensando sobre a vida e você começa a, a tentar criar um conceito que, que te ressoa dentro do coração, né? Então, pra mim, é, vulnerabilidade, ela não é fraqueza de jeito nenhum, embora muitas vezes seja confundida, mas ela é um estar disposto a se relacionar com o outro. Porque, é, para mim, o oposto da, da, da vulnerabilidade é quando você vive numa caixinha esperando um ataque do mundo a você, né? Então, geralmente, quando você é, vive nisso, você sempre espera o pior das pessoas, né? Então, você fala assim, ah, eu, não, eu vou me defender antes de qualquer tipo de ameaça, uhum. porque eu já estou esperando que o mundo me ataque, ou que as pessoas me ataquem, ou que as situações me ataquem, né? E você acaba ficando preso nesse, nesses limites, né? Se colocar vulnerável, ele é corajoso porque, olha, eu tenho os riscos né, que eu tenho aqui em me colocar nessa posição, nesse relacionamento com o outro, Sim. mas eu toco por amor, porque eu espero o melhor das pessoas, né? Então, se colocar vulnerável, principalmente quando são questões ou posições em que você se sente mais frágil, ele é extremamente corajoso. É a permissão que você dá pro outro em te impactar sim. e, e estar, assim, com a coragem e a fé de que esse impacto vai ser positivo. E se ele for negativo, eu tenho, a, a, eu tenho que ter a confiança de que eu vou saber ressignificar isso na minha história e usar isso a meu favor. Então, sim, acho que vulnerabilidade é coragem. É você estar aberto a se relacionar com as pessoas, com o mundo... Porque a partir do momento que eu ergo um muro aqui na frente, e eu falo, não, eu preciso me defender de tudo. Eu preciso estar blindado. Eu preciso seguir um perfil, uma máscara social. É, você se priva de tanta coisa maravilhosa que acontece no mundo. Você se priva de, tanta, de, de conhecer tanta gente maravilhosa. E você se priva muito de sentir. Eu acho que... Sim. Acaba sendo seguro Acaba sendo seguro você não se coloca vulnerável Mas acaba sendo muito empobrecedor No sentido de No sentido da vida, no sentido de tudo Que a gente tá aqui para experienciar Eu vejo um pouco assim Eu não sei se Se chega a ser um poder, mas eu acho que é um poder Porque Se a gente pensar que o amor é um poder Sim. Eu acho que Vulnerabilidade, ele é essencial Sem vulnerabilidade você não ama Sempre, Não tem como. Não.
0: Mas você sempre teve esse pensamento claro a respeito disso? Ou seja, você como é que você descobriu a vulnerabilidade na tua, na tua vida? Assim? Em que momento? Porque é, o, que eu tenho, o, que eu tenho, o que eu tenho percebido na trajetória é, de algumas pessoas, e aconteceu isso na minha trajetória também, em algum momento eu vinha dentro de uma, dentro de uma redoma, mesmo um muro blindado, e aconteceram algumas coisas na minha vida que me fizeram entender que, cara, eu preciso quebrar esse muro, né? E aí, a partir desse momento, a partir desse desse despertar, enfim, eu passei a, a enxergar a vulnerabilidade. Eu gostaria de saber de você, é, você sempre pensou dessa forma aberta né, com relação ao outro? Como é que isso aconteceu na sua vida e que momento foi?
1: Olha, você... eu acho que nunca acontece A gente gostaria que sempre as coisas acontecessem pelo amor, né? Mas às vezes elas, elas acontecem pela dor, né? Um pouquinho... Sim, você sim. tá vivendo, de repente uma situação chega, te pega de surpresa E comigo teve uma história é, que foi assim Eu tinha 16 anos Sempre fui muito... É, é, acho que eu gostava de ser fortuna, sabe? Sei. Quando você, ah, eu consigo resolver os meus problemas eu mesma, eu consigo elaborar a tristeza eu mesma, então eu tenho uma melhor amiga que ela, inclusive, fala, Dani, você é uma ostrinha, né? Você não compartilha. Eu, tenho, eu tinha muito essa tendência quando, quando eu era jovem. Até que, aos 16 anos, eu tive uma suspeita de um tumor no, na hipófise no tá. cérebro, com 16 anos de idade. E, e aquilo eu Comecei a agir no meu modo padrão, né? Novinha, mas eu não falava com meus amigos na época. Ninguém sabia. Então, eu faltava, às vezes, em alguma aula. Ia pro médico. E aí, ouvia, olha, procedimento vai ser... Aquela coisa horrível, né? Abrir a tua cabeça, serrar o crânio, expor. Ir lá no centro, você pode ficar cega, você pode... Então, assim, com 16 anos você ouvir isso e falar, olha... Quando a gente alcançar esse esse possível tumor que tá aparecendo no exame, a gente vai fazer a, a coleta e ver se é maligno, ou benigno, até lá. Então, eu ainda tinha esse plus, né? De ficar preocupada de, nossa, <risos> será que eu vou ficar cega? Nossa. Será que eu vou ver <risos> e, e eu acho que, olha como a gente é, né? Teimoso. Eu ainda tava assim, não, mas eu vou, tá tudo certo. Então, eu na minha aula, no, no meu colégio, novinha, ainda não fala para ninguém. Minha melhor amiga que eu via lá todo dia é. Nem suspeitava Até um dia que eu tive que fazer Tive que me ausentar, tive que levar um documento Lá no, na escola E ela tava ali rondando Ai, não sei o que, ai, ela viu o documento Na minha mão, assim, ela, o que, que é isso? Aí eu tentei esconder, assim Ela olhou, ela leu né Ela entendeu ah, é. Aí ela já a um ponto de, ah, por isso que ela não tá vendo tal, tá, tal, tá, tal tá. O que que tá acontecendo? E aí foi o um momento que eu Desabei, né? Que foi o ah, não dá mais para ser a aqui e, e olha, com, olha como as coisas são, né? Foi por um imprevisto, vai, uma coisa que para mim inicialmente, ai que ruim, ela tá vendo esse documento aqui. Mas a parte esse, esse eu acho que foi um primeiro marco para mim nesse sentido de vulnerabilidade, porque nisso a nossa amizade ficou muito mais profunda, muito certo. mais intensa é, Eu realmente pude contar com as outras pessoas, pude receber o carinho delas, saber o quanto eu era querida, né? Mas eu acho que, assim, essa é só uma história, né, Emerson? Porque eu acho que vulnerabilidade é uma coisa que a gente pratica ao longo da vida. Então, é, eu tive esse essa história, né? Então, eu comecei a ver, olha, eu posso me abrir mais com as pessoas, olha que gostoso, olha que legal, né? Uhum. É, mas eu acho que existem... Existem práticas, então eu, eu não considero que eu seja uma pessoa já, olha, tô ali vulnerável, e vou ficar aberta a isso sempre. Não, eu tenho as minhas os meus medos, eu tenho os meus receios. Só que eu acredito que quando você percebe que a vulnerabilidade, ela é uma chance, ela é uma oportunidade. Sim. Se você pega, se você aceita ou não, em várias situações ao longo da sua vida... Quando você toma consciência disso, você consegue escolher mais sabiamente. Olha, aqui eu quero... Eu tenho duas opções, né? Eu posso me colocar vulnerável para essa pessoa, nessas condições, nesse contexto, que eu posso perguntar isso, isso e isso, ou eu posso me fechar, é, posso não querer viver aquela experiência, né? É, eu acho que é sempre uma escolha, a vulnerabilidade, ela é sempre um exercício, ela nunca é um lugar que você já chegou... Você aprendeu e é isso, né? Eu acredito que é uma é uma escolha. É uma escolha constante.
0: Carinha e a partir cara. daí,
1: né? Eu fui, eu fui percebendo que é. a vida ela pode ser muito surpreendente. Então, desde aquela história dos 16 anos, até hoje, foi uma sucessão de escolhas que eu fiz. E geralmente as que me, me trouxeram mais amor, mais retorno, mais, é, mais vontade de viver... É, inclusive no projeto Comfort Makers foi exatamente quando eu escolhi ser vulnerável. Então, você vai percebendo que, olha, é um risco. Não vou negar que não seja um risco, tá? Muitas vezes, é, muitas vezes a gente tem que realmente ter a sabedoria em saber, olha, aqui não é legal me colocar vulnerável agora. É, o mundo não é cor de rosa, né? O tempo inteiro. Mas eu acho que o principal é a... Consciência, né? É, o o Awaken Talks é isso, né? Você está consciente. consciente. Alguma coisa te desperta para o momento presente e você consegue enxergar aquilo é, de uma forma mais centrada, mais relacionada à tua essência, ao teu propósito, à, à ligação que você tem com as pessoas, né? Eu acho que é muito isso. E
0: nessa, nessa, tua, nessa tua fala de que o mundo não é cor-de-rosa, vamos colocar, vamos colocar assim, né? <risos> não. Queria que você comentasse um pouco para a gente, então, da diferença entre fraqueza e coragem ao, se, ao você se colocar vulnerável. Tem muita gente que enxerga a vulnerabilidade como uma fraqueza, uma exposição, né, como está como se mostrando fraco. Outras enxergam como um ato de coragem, como é que você enxerga isso? E qual que é o benefício disso? Você já contou um pouquinho pra gente, mas gostaria que você, que você perguntasse um pouco mais essa tua opinião.
1: Claro. É, é, tem essa, essa visão, né, de que vulnerabilidade é fraqueza. E eu acredito que essa, essa confusão de conceitos existam exatamente porque desde sempre, acho que desde quando a gente é pequenininho, a gente quer ser amado. Todo mundo. Todo mundo. É... É, e quando você sofre todo aquele processo de educação, né, dos pais, você vai começando a aprender que, olha, não faz isso, isso é feio. É, é um processo que todo, todos nós temos que passar, né? Mas, uhum. às vezes, a nossa mente, quando ela é criança, ela fala, ah, eu não vou fazer isso porque senão não vou ser amado. E aí, quando a gente cresce, muitas vezes a gente é, não ressignifica isso. Eu acho que o problema é esse, não ressignificar. Porque aquilo que você aprendeu quando você tinha anos de idade, você não tinha um repertório suficiente para entender, né? E aí nós agora, né? Eu, você, as pessoas que estão assistindo, que temos agora essa consciência é, de adultos, né? É legal a gente refletir e retomar esses conceitos, porque se não, o que ocorre é você, a, a gente, né? Eu falo muito por mim, é, a gente começa a ficar preso dentro de, ah, eu só posso fazer isso que eu acho que os outros vão aceitar. Porque uhum. se eu mostrar isso que é verdadeiro em mim, às vezes as pessoas vão achar brega, às vezes as pessoas vão achar errado, às vezes as pessoas vão achar que não, não combina com aquele papel. Então, ai, uma supervisora de business development é, pegando violão e cantando. Ah, mas ela na quarentena ali pegando aquarela e desenhando. E são coisas assim que eu tô fazendo mesmo nessa quarentena, uhum. tá? Uhum. <risos> é, é. E aí, eu vou esconder isso porque não combina, segundo o mundo, né? É... Quem tá julgando? Será que é realmente o mundo de fora que tá me julgando ou sou eu que não me permito ser quem eu sou? É... E eu acho que quando você escolhe, escolhe, tá? E se permite. É muito, eu acho que é muito uma auto-permissão, uma auto-aceitação. Tudo começa antes dentro para depois refletir no mundo, né? Quando você aceita, se ama e se permite, Pode acontecer, sim, de pessoas olharem e falarem Ai, nossa, que coisa estranha, ai, não combina e, e as críticas virem Sim, vai acontecer, vai acontecer Mas também vai acontecer uma coisa maravilhosa Que paga muito preço Que é as pessoas que vão olhar e vão falar Olha que legal, me identifico com isso Nossa, que bacana, quero saber mais disso é, E aí, você começa a realmente ver na sua vida quando, quanto mais você emana a sua verdade, você começa a atrair as pessoas que são parecidas, são semelhantes ou que se sentem tocadas por essa é tua isso. então é, existem esses dois movimentos eu, é, não, não tem como dizer, ah, você vai se colocar vulnerável e todo mundo vai, vai amar e vai gostar não, vai acontecer esses dois movimentos só que eu acho que o mundo, assim como ele é luz e sombra ele, se, ele tem esse equilíbrio Então, poxa, eu não quero estar tá vivendo Com pessoas que acreditam no que eu acredito Né? É tão gostoso Isso, você isso. se falar? E, e quando você Se permite isso, você Começa a ver que esse mecanismo do mundo Trabalha nesse sentido, então Por exemplo, é, vou até Dar esse exemplo do Inconformer que, é que eu acho muito legal é, Eu tava ali muito Num posicionamento Corporativo, né? Profissional eu trabalhava com inovação, tinha uma reputação, tinha como palestrante, sou professora ainda, né? Sou, eu não gosto muito de falar, sou, estou professora uhum. de inovação. É, então, a gente fala, nossa, eu tenho aqui essa imagem azelar, né? De profissional, séria. Não sei por que, que tem isso, né? Que a profissional tem que ser séria, quase desumana, né? E aí, de repente, num dia, eu tava indo para o meu trabalho e tava frio, inclusive, devia ser, foi junho, foi uma, é, exatamente em junho, dois anos atrás, olha isso, dois anos atrás e, e eu tava saindo de casa para ir trabalhar e fui, é, tava trancando a porta e um cara grandão assim, sabe, eu não o vi, eu tava trancando a porta, tava de costas, ele chegou e sabe quando você presente que tem uma pessoa atrás, aí eu já pensei, né, nossa, é, vai me assaltar, vai me, me matar vai tipo sei lá é... a gente vive muito com medo na cidade grande tá? no mundo de hoje e na hora que ele falou moça com licença e eu realmente virei e olhei era era um cara três vezes maior que eu é, que estava sendo super educado ele estava com uma regata com um chinelo com uma bermuda e, e eu tava toda, né, paramentada, né? Tava com um cachecol, tava com meu casaco, tava com minha casa, né? É, e ele falou assim, você teria um cobertor, é, algum agasalho, alguma coisa que eu tô com frio? E ele tava assim, ó, tipo, sabe? Tremendo. E eu, na hora que ele me bateu, assim, foi segundos, né? medo de ser assaltada, de sofrer alguma coisa, né? Com aquele pressentimento. Na hora que eu olhei, eu falei, gente, quanto... Quantos privilégios eu tenho frente a pessoas que não tem nada, né? É, eu voltei para casa, peguei cobertor, eu falei, olha, eu não vou ter uma roupa que te sirva, né? Que eu sou pequenininha. Ele, não, eu tenho, eu tenho muitos irmãos e aquilo quebrou meu coração mais ainda, né? Eu falei, gente, é, e aí? Aí eu fui trabalhar, né? Fiz isso, tentei le levar o resto do meu dia normalmente, não consegui. Fiquei com aquilo remoendo na minha cabeça. Eu falei, gente, o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer? Daniela, mas você... né Como que... Você entregou ali pontualmente, mas quantas pessoas existem como aquela família, né? E aí, como é que a gente faz? E eu falei, é, não dá para fazer nada. Ah, o diálogo interno, né? Ah, não, não consigo fazer nada. Quem sou eu para fazer alguma coisa? Não, a gente precisa fazer alguma coisa. O que, que você tem? Tem contato. Tem contato. Vou falar com fulano, vou falar com ciclano. E, e quando eu falava com as pessoas, naquele mesmo dia, hein? Eu falava assim, olha, aconteceu isso comigo hoje. É... E, e ouvi o que, que as pessoas tinham para me falar. Ah, Dani, poxa, que chato, né? tal É muito complicado, mas não é triste essa situação. Que que eu, vou... eu quero fazer alguma coisa, o que, que a gente pode fazer? Eu... Foi assim que eu fiz, eu nem sabia o que propor, entendeu, Emerson? Por isso que eu falo que o ele surgiu sem querer, sabe? Foi o flow. E aí, isso eu falei com duas pessoas maravilhosas, que é João Paulo Pacífico, da, da Gaia, o Mark Tawil e a gente conversando, eles falaram, ah, não sei, de repente a gente pode fazer é, uma troca de informações, um evento, e eles lançaram, assim, pra mim. Aí eu falei, olha, se eu organizar um evento, vocês, vocês falam nele? Vocês falam, assim, é porque eu não tenho dinheiro, né? Eu não tenho capital para fazer isso. E eu queria fazer isso agora, porque é junho e já tá frio, né, eu a ideia seria promover esse evento, arrecadar agasalhos uhum. e entregar. Porque, para mim, o ponto principal era esse, esse cara, né? E, no final das contas, né, o evento aconteceu no Google, no Google Campus, Era uhum. muito maior do que eu esperava. Abriram as portas. Eu consegui contactar pessoas do meu ciclo profissional que... Inclusive me aproximou muito mais como ser humano Porque eu vi que eles tinham a mesma preocupação E aquilo mexia com eles Sim. de verdade Então isso me aproximou, transformou relacionamentos profissionais em amizade A gente fez esse primeiro evento Dois anos atrás, em julho, eu consegui fazer é, Menos de um mês para organizar tudo E foi lindo Só que assim, Emerson, olha, olha essa história de vulnerabilidade, né? Era eu sozinha, é, eles falaram, olha, eu tenho, eu participo, eu palestro, mas assim, a, toda a organização tava eu, né? Eu chego e... lá
0: e eu chego lá e palestra você organiza tudo.
1: É, exato, só que eu penso assim, gente, não tenho equipe, não tenho como pagar ninguém, então eu fui fazendo sozinha. Sim. Aí todo mundo aceitou uma grade de palestrantes maravilhosa e, e quem eu precisava de gente pra ficar na inspeção precisava de gente pra receber as pessoas, precisava de gente pra fazer o crachá, eu precisava de... Não tinha ninguém, Anderson. Né? Não tinha ninguém. Eu falei assim, acho que quatro dias antes do evento, eu pensei, falei assim, gente, Daniela, como. A... Você tem tudo agora. E agora como é que você vai fazer acontecer? E aí tinha um grupo de WhatsApp de, é, que chama Exponentials, né? É, tinha umas pessoas lá da inovação, e eu louquinha, né? Falei assim, ah, vou tentar. Falei assim, gente, eu já tenho espaço, vai ser no Google, tais palestrantes, tal dia eu preciso de voluntários. Voluntários de recepção, quem acredita, o objetivo é a gente arrecadar agasalhos e falar sobre como as pessoas da tecnologia e da inovação poderiam criar soluções para é, ajudar os, os, a, os principais desafios que a gente tem hoje no mundo, né? É, e aí, para minha surpresa, apareceram voluntários com três, quatro dias de antecedência do evento que foram, ajudaram, a gente fez acontecer, foi lindo e o Inconformakers nasceu ali. Porque, para mim, era só assim, olha, entreguei esse evento, eu tava sentindo aquele incômodo, né? O que, que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer? Estou inconformada com isso. Fiz. As pessoas que me ajudaram, eu não conhecia ninguém pessoalmente, conheci tudo no dia do evento. Todo dia. Quando terminou esse evento, eles falaram assim, Dani, que demais! Porque eles ouviram as palestras, né, de projetos que estavam é, ajudando diversas questões, desde... É, a comunidade negra, a quilombola, é, a, a previsões climáticas, um monte de coisa legal. E eles falaram, a gente também que fazer alguma coisa. E agora que você botou fogo em todo mundo, o que, que a gente vai fazer? <risos> aí eu falei, não sei. A minha ideia era, eu só né, desenvolvi um evento, ah, o que a gente ah, pode fazer? O que, que a gente pode fazer? E aí é engraçado isso, né? Quando eu, eu mesma conto a história... É, faço um, um, uma reflexão com organizações que existem hoje, empresas, né? Geralmente a ideia que se tem de líder é aquele cara que sabe tudo, que já tem todas as respostas, que vai falar assim, faz, né? É, às vezes é essa ideia, assim, né? É, e eu falo que não é líder, né? Essa é a ideia de chefe, né? É de cara, é totalmente diferente. De... Eu concordo com você. Coisa. É. E aí, é, quando eu tive essa própria experiência. Das pessoas me perguntaram: "E aí? O que, que a gente faz?" E eu falar: "Não sei". Isso para mim foi tipo o segundo passo de vulnerabilidade, admitir: "Eu não sei", mas eu tô aberta para a gente pensar junto, vamos pensar junto. E aí a gente começou a, a reformular: "Olha, será que a gente faz um projeto? Não. Por que, que a gente não ajuda projetos que já existem? Tem tanta gente legal fazendo." Coisas maravilhosas, sem suporte, às vezes sem grana, né? Pra, pra contratar uma consultoria. E aqui a gente tem voluntários que trabalham com inovação em grandes empregos. Tem, a, a, assim, a mente, mentes maravilhosas, claro. né? E a gente usasse a mente para ajudar esses projetos a escalarem o seu resultado. Então, é isso hoje que o que faz, né? A gente se reúne é, e apoia alguns projetos Inclusive, um deles é o projeto Lavanderia Do Lucas, que já falou no Waking Talk né? uhum. é, eu, Os empreendedores, eles chegam Dão um desafio Falam uma dor que eles têm E nós juntamos essa galera, a galera que está toda pintando. Isso Vamos pensar junto? Vamos! E aí você vê, assim, uma construção de ideias Tão maravilhosa
0: Sensacional
1: é, Você tem a, a, a diversidade a colaboração e a vulnerabilidade também presente, Emerson, em todo momento. Porque muitas vezes as pessoas que participam me perguntam, né? Ah, mas eu trabalho com uma coisa totalmente diferente, eu nunca tive experiência nesse ramo. Como é que eu vou fazer esse projeto? E aí o que a gente fala é, estamos aqui todos juntos, existe um facilitador. E se você tem essa vontade, a gente acredita que você sim. Vai fazer a diferença nessa, nesse, nesse processo de pensamento de ideias. E, a, e aí, o convite que é feito é: você topa, mesmo que você se sinta, ah, eu, eu não, não, não sou, não tenho um conhecimento técnico, uhum. mas você topa. E as pessoas elas têm que estar vulneráveis para falar top.
0: Está aberto.
1: Exato. É. E é, é assim: é lindo, é emocionante. Eu acredito que vulnerabilidade em qualquer exemplo, histórico que a for contar, ela é um, uma possibilidade mesmo da gente acreditar que a gente pode ser maior para as caixinhas que a gente mesmo se coloca. Né? Só que aí existe esse, esse medo de, aí eu vou arriscar, né? estar desconfortável, estar fora da minha zona de conforto, eu vou dar chance para saber, para conhecer o meu verdadeiro potencial? Eu vou me permitir? Né? Eu acho que zona de conforto é aquela, aquela área em que a gente tá familiarizado. E é gostoso mesmo, né? Ah, eu já sei como isso funciona. É gostoso, não é ruim zona de conforto. É bom. Só que assim, eu acho que é o equilíbrio, né? Ok, tem essa zona de conforto que eu me reabasteço, eu recarrego minhas energias aqui. E agora? O que, que eu vou explorar? E agora. Né? E agora? O que, que será que eu posso descobrir sobre mim mesmo? Né?
0: Perfeito. Você sabe que, você sabe que tem um... A gente está conversando com outras pessoas, tem um vilão no meio de tudo isso, né? O que meu vai Deus. contra a vulnerabilidade, que é a questão, que são as tentações do nosso ego ferido. Ah, é. Cara, isso a gente tem... A gente tem conversado com várias pessoas e esse a gente vê que esse é um grande desafio, né? Porque muitas vezes você tem que estar aberto, você tem que colocar o teu ego assim, cara, tirar ele de cena, tirar ele de cena e a gente aprende desde pequenininho a usar o ego como um, um, um mecanismo de defesa ou talvez um mecanismo de sobrevivência muitas vezes, né? E que dica, que dica que você daria baseada nas suas experiências, né? Nas suas experiências? É, Relacionada a essa questão do vulnerabilidade versus ego-ferido. Que, que dica que você daria para essas pessoas que estão assistindo a gente agora? Né?
1: Uau! Uma dica! É, aquilo que, que eu tinha mencionado né, sobre é, a infância, né, que a gente quer ser amado. Eu acho que o ego ferido ele tem muito a ver com isso. Ah. É, o ego é uma noção de identidade, né? O eu. É, às vezes tem muita, muitos discursos que falam, né? A gente tem que combater o ego, tem que combater o ego. Não é assim, né? Não é, às vezes a gente demoniza ou coloca bonzinho, é, o malzinho, o bonzinho. E, e não, existe, um grande, é, existe um grande complexo ali no meio. O ego ele é muito importante pra gente se posicionar no mundo, pra gente saber o que a gente é. A gente tá nesse corpinho de carne, né? Individual. É. O ego ferido, ele não é uma coisa que precisa ser combatida. Ele precisa receber amor. Porque o ego ferido é um pedido por alguma coisa que te feriu lá atrás. Ou seja, na infância, ou seja, em algum, alguma época da sua vida, né? E existe um pedido ali. Olha, aqui me dói. Aqui eu estou frágil. Aqui tem essa ferida aqui, né? E muitas vezes a gente não consegue olhar para as, as feridas do nosso próprio ego, porque é desconfortável, né, Emerson? A gente olhar e falar assim, oh, isso daqui me machuca, isso daqui é o meu ponto fraco, né? é, essa é tá uma, uma obra, um vídeo, que fala muito sobre isso, sobre abraçar as suas sombras, da Debbie é. Ford, se eu não me engano. E, e eu acho que tem a ver com isso. Quando você sabe quais são as suas feridas, você consegue escolher com maior consciência. É, tanto a forma de ok, eu vou me colocar vulnerável aqui, quanto eu não vou. Porque você não precisa se colocar, fazer a escolha de sempre estar vulnerável. Mas escolha algumas vezes estar. Como fazer essa escolha com consciência, né? Que é a dica que você me pediu. Eu acho que é isso. É você estar consciente das suas dores, das suas fragilidades, para você saber até onde você consegue ir, porque a gente tem que se tratar com amor também, né? Então, em alguns momentos, é, eu, por exemplo, consigo identificar em alguns momentos, olha, aqui eu tô desconfortável para me colocar vulnerável, mas aqui eu consigo, eu dou uma forçadinha eu consigo. Agora, em outras, eu falo assim, nossa, isso daqui me dói tanto que eu ainda não estou preparada, mas eu vou trabalhar nisso para estar mas assim, essa consciência ela vem desse trabalho de você olhar pra si mesmo e, e ter uma conversa interna mesmo, olha isso daqui me incomoda é até feio, eu nem gosto de admitir que isso me incomoda, mas vamos olhar pra isso mesmo, me incomoda ah, por que, eu faço essa conversa interna, é verdade é. É, por causa disso, disso, disso. Ah, então aqui, ó, você poderia se colocar vulnerável, mas você tá ainda. Dói muito para você. Então vamos esperar uma próxima oportunidade para você. É, vamos trabalhar isso. Na próxima oportunidade a gente vai. A gente né, se coloca. Então, tentando ser um pouco mais objetiva, eu acho que uma dica para se colocar vulnerável é cada vez mais conhecer os seus porquês, a sua essência e a sua dor. Uhum. perceber que não só você tem isso, mas o outro também tem isso, né? Porque o outro tem outras feridas, tem outras outros desafios é, e outros contextos. E quando você faz esse exercício de olhar para o outro, olhar para si e falar olha, é isso, né? Vou me sentir desconfortável, me colocando vulnerável, mas consigo topar é, e aí fazer essas escolhas de forma consciente. Eu acho que vale a pena, é um exercício que você surpreende assim, cada vez mais porque, porque você começa a se alimentar e a se inspirar na coragem dos outros de serem vulneráveis uhum. então é, isso começa a ser tão maravilhoso que até me emociona, porque é, nessa minha jornada verdade, a gente tava falando de um amigo em comum, né, o Bruno é, você começa a perceber e enxergar a luta dos outros. E você fala assim, nossa, tem tanta gente colocando o coração ali, porque vulnerabilidade é isso, né? Ó, Apesar de eu ter esses meus medos, essas minhas, esses meus desafios, tô aqui, meu coração é esse, minha verdade é essa, e você coloca ali na vitrine. Você vê as pessoas fazendo isso e você fala, por que que é que eu não posso também, né? E... E, por exemplo, eu vejo isso no teu projeto também, né? O quanto às vezes a gente começa algo achando que a gente vai resolver um problema, uma dor, né? Uma, sim, sim. Algo que tá faltando. E começa a acontecer outras coisas que a gente nem imaginava, né? Pessoas que começam a se inspirar, começam a fazer os seus próprios projetos e pessoas que falam, olha que legal, eu vi esse vídeo do wake eu vi essa palestra. E você começa a ver uma corrente de pessoas se permitindo brilhar a própria luz, né? Então, eu acho que quando você guarda isso pra você, você fica com medo, você fala, não vou colocar vulnerável, né? Não vou falar minha verdade porque eu acho que não vai ser aceita, porque eu acho que vai ser é, complicado. Você tá aguardando uma oportunidade de atingir e inspirar outras pessoas também. Não que esse seja o objetivo final. Uhum. Mas eu acho que é uma consequência, uma corrente Sim. tão virtuosa Que é uma pena se, se a gente deixar guardado pra gente, né? Eu acho que, que é isso é, A dica para vulnerabilidade é estar disposto a brilhar essa luz Estar disposto a descobrir a sua própria luz, que muitas vezes a gente não sabe Estar disposto a descobrir a sombra, porque onde a gente ilumina, a gente também projeta a sombra. É, e, e, e ter essa coragem, dessa humildade de permitir. Permitir.
0: Estou impactado. Não sabe o quanto é bom te ouvir. Eu gostaria que esse nosso papo aqui durasse muitas horas e muitas horas e muitas horas, porque o que você tem aí dentro, tanto da cabeça é. quanto do coração, não é pouca coisa. Você abrilhantou esse nosso, essa nossa série especial da OIT em palcos e entrevistas, falando de vulnerabilidade. Quero te agradecer muito pela oportunidade que você deu para nós. Dizer que você Mais uma vez, dizer que você é uma pessoa espetacular e e muito obrigado por compartilhar conosco esse seu é, conhecimento. Tenho certeza que o pessoal de casa é, se empolgou e está muito contente pelo que aprendeu e pelo que trocou hoje com você, Dani. E aí eu gostaria... Eu que
1: agradeço, Emerson. Foi, assim, sensacional. É um momento de se colocar vulnerável também, né? Sem dúvida. <risos> Estar falando. Você sabe que antes, quando eu recebi o seu convite, eu fiquei pensando, né? É... Quem sou eu para falar de vulnerabilidade, sabe? É, 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 às vezes tem muito desse, dessa voz sabotadora, ego ferido, né? Sim, sim, a gente
0: se subestima eu... às vezes.
1: É, é mas eu tô muito feliz de estar aqui compartilhando, de coração. Muito obrigada. Grande beijo para vocês e todo o meu carinho, meu amor por esse projeto maravilhoso.
0: Obrigado mais uma vez, vez a você. Cuidado. Obrigado mais uma vez a você, por quem acompanhou a gente, e até o próximo encontro. Um abraço.
1: Beijo.